0: mais do que especial, o Papo do Bem. Ah, você não sabe o que é o Papo do Bem? Então, Ana, conta pra galera o que é o Papo do Bem.
1: Bom, o Papo do Bem é uma ação social que nós aqui do Papo de Fotógrafo, em conjunto com outros amigos fotógrafos, realizamos em prol, né ou seja, a favor de uma campanha solidária.
0: Isso aí, e o não... Ana passado, para quem não se lembra, o papo do Bench do nosso amigo Samuel Carneiro, a gente adquiriu uma nova cadeira de roda para ele motorizada com adaptações para melhorar o conforto e a mobilidade do Samuca. Conseguimos arrecadar quase 8 R$ reais. é um dinheiro que eu não vejo nem na minha conta durante o ano inteiro. Suficientes para aquisição de uma nova cadeira, né? Mas e falando nisso, aproveitando já a oportunidade, quem fez a doação da campanha e ainda não recebeu sua fotografia impressa. Para aqueles que doaram, que tinham como recompensa a fotografia impressa, por favor, envie um e-mail para contato@papodefotoapp.com.br com o endereço, porque quase todo mundo recebeu mas algumas pessoas não enviaram o endereço então tem foto ainda comigo
1: beleza, e esse ano a gente vai adotar uma outra campanha pra gente poder ajudar, que vai ser o nosso amiguinho bonitinho, todo fofinho, o Lucas <risos>
0: Isso aí, o nosso bate-papo de hoje é justamente sobre a campanha do Papo do Bem de 2016 E a gente vai conversar com a fotógrafa e mãe do Lucas, a Mariana Bom tempo para quem conhece, quem tem ela no Facebook aí, procura e adiciona Quem vai contar um pouquinho, que vai contar um pouquinho da história, né? Dos desafios que, que devem ser superados esse ano com a campanha que a gente vai fazer para o Lucas e, e como a gente pode ajudá-los, né? Seja bem-vinda, Mari, tudo bem?
2: Oi, tudo bem, pessoal? Tranquilo. Muito
0: joia. Você pode <risos> contar para a gente um pouquinho da, da história, da sua história e da história do Lucas?
2: Posso, posso sim. Sim. É, na verdade o Luquinhas ele foi muito esperado a gente eu e meu marido a gente já estava com cinco anos de casado quando a gente finalmente falou assim nós já vamos começar a tentar né ter um bebezinho sempre foi nosso sonho ter um filho e aí começamos as tentativas demoramos dois anos para conseguir finalmente engravidar então o Lucas foi assim mais do que esperado e aí quando a gente descobriu a gravidez foi aquela felicidade de a gente chorou muito, chorou de alegria, contou para a família inteira, todo mundo chorou junto, para os amigos, para todo mundo, e foi aquela gravidez assim planejadíssima e super esperada, né? E o que que acontece quando a gente estava mais ou menos ali no, no terceiro, quarto mês, quando a gente fez a morfológica, se não me engano. É, a gente descobriu, pelo exame de ultrassonografia, né, da morfológica, que o Luquinhas tinha alguma má formação óssea na perninha direita. Então, assim, a gente ficou sem chão. Imagina tudo aquilo que a gente esperou por tanto tempo, por tantos anos, né, aqueles, todos aqueles planos que a gente tinha... De repente, a gente descobriu que tinha alguma coisa que não se sabia o que era, porque na ultrassonografia a gente percebeu que tinha algum probleminha na perna, mas não, não dava para identificar que tipo de doença que era, que tipo de malformação que era, o que, que isso poderia acarretar, se seria só um problema ósseo, se ainda seria resolvido até o final da, da formação fetal. Enfim, a gente ficou totalmente sem chão, não sabia o que fazer, não sabia como é que a gente ia lidar com isso, é, não, e, e assim, sempre amamos o Lucas mais do que tudo, não, isso não mudou em nada, obviamente, para gente, do jeito que o Lucas viesse, a gente ama o como, como assim, o amor nosso não existe, é, é imensurável, inexplicável, mas enfim, a gente foi correr atrás, das soluções, né, o que que era aquilo, como é que a gente poderia resolver e dar a melhor qualidade de vida que o Luquinhas poderia ter. E aí, é, então passamos a gravidez toda esperando, né, o dia do nascimento para a gente realmente descobrir o que é que o Luquinhas tinha e como que a gente poderia tratar, e se existia, né, um tratamento. E aí quando ele nasceu, é, nós descobrimos que ele tinha realmente, era um probleminha ósseo só numa perninha. A gente saiu... Quando a gente foi liberado da maternidade, a gente já foi direto para fazer o primeiro exame de raio-x dele. Ele estava com dois dias de vida. Fizemos o raio-x e aí o médico pôde dar o, o diagnóstico. Que o nome da malformação que ele tinha é hemimelia fibular. É o nome da, da... Não é uma doença, né? É uma, uma malformação congênita.
0: Ah, você pode explicar para a galera em... o que é exatamente a E... É... Só desculpa, eu não sei falar inglês e nem nomes médicos, tá? Coisa... <risos>
2: gente...
0: Emimelia fibular.
2: Isso, a gente também demorou muito a conseguir acostumar com esse nome, emimelia fibular. Mas é, a gente, como mãe e pai de, de uma criança que tem né, esse, essa malformação, a gente acaba estudando, pesquisando e acaba ficando expert né, no assunto, não tecnicamente como médicos, mas como leigos que que querem dar tudo de, de né, cuidar do filho e resolver tudo isso. Enfim, a hemimelia fibular, ela é uma malformação congênita muito rara. Geralmente um a cada 50 mil nascidos vivos que nascem com esse, com essa malformação é uma malformação óssea. No caso do Lucas, é, ela tem na verdade várias classificações, tem vários tipos. É, e, o, e no tipo do Lucas ele tem a ausência total de um osso que chama fíbula por isso é mimelia fibular é uma genesia da fíbula ele não tem a fíbula formada ele só tem a tíbia eu vou explicar mais ou menos na nossa perna, abaixo do joelho entre o joelho e o pé nós temos dois ossos um osso chama tíbia e o outro chama fíbula o Lucas não tem a fíbula nada, nada, nada nem um pedacinho a fíbula não foi formada e é, isso
0: seria a canela, mais ou
1: menos?
2: É, mais ou menos. Né? A canela é formada por dois ossos, né? A tíbia e a fígula. Então Sim. o que ele não tem é. É aqui. que ela é meio. É, é meio que. É um, um osso é maior do que o outro, né? E ele tem um vão entre os dois. É, justamente. Tá. É, é um osso maior e um mais fininho atrás. Esse osso de trás ele não tem. Ah, beleza. Sim. Aí o que, que acontece? Esse de osso de trás, ele, ele funciona como guia. Como ele não tem esse osso de trás, ele, ele que faz o equilíbrio da perna. Ó, eu não sou médica, então assim, eu falo pelo que eu entendo até agora, de, né? De, to, de todas as buscas que a gente fez, eu tô explicando bem assim. É, a grosso modo, né? O que você Mas que é, é o jeito que a galera vai entender. É, é, o jeito que todo mundo entende. <risos> então, assim. É o osso que faz essa, a perna ficar reta, que faz a perna crescer retinha, ele é o guia da, da tíbia. Quem faz a, a perna ser funcional, pelo que eu entendi, é a tíbia. Então, graças a Deus, o Lucas tem a tíbia e por isso ele tem tratamento. Se ele não tivesse, eu não sei como é que, como é que seria, né? não sei como que são os outros casos que não são os do Lucas, o do Lucas eu entendo que é assim, como ele tem a tíbia, ele tem como recuperar e reconstruir a perninha é, os primeiros médicos que a gente foi e até, até hoje alguns médicos que a gente vai, eles realmente falam que o caso do Lucas vai ter que ter amputação e desde a primeira vez, o primeiro médico que a gente foi falou isso, quando o Luquinha estava com dois dias de vida. Então imagina eu saindo da maternidade, indo para um médico para descobrir o que, é que meu filho tinha, e eu ouvi isso de um médico. Olha, seu filho tem isso e ele vai ter que amputar a perna, que vai ser o melhor para ele. Ele já vai crescer com uma perninha mecânica, vai ser mais fácil para ele se adaptar, não vai ter sofrimento no tratamento, que é muito longo, muito demorado, muito agressivo. É melhor amputar. A gente ficou mais uma vez chocado e sem saber o que fazer, né? Foi assim, não é possível que não existe um outro tipo de tratamento, não existe um outro recurso que a gente possa buscar, né? Para essa opção de amputar ser a última das opções, né? A opção mais radical de falar, ah, realmente, nós tentamos, não tem nada, então vamos partir para a amputação e vamos ser felizes com isso também. Vamos né, dar tudo, tudo que ele precisar, enfim mas nós quisemos tentar, né, os outros recursos antes de ter esse, esse essa decisão muito radical. Foi então que é, ah, pode falar.
0: Não, eu ia perguntar até provavelmente é lógico, né, tem a felicidade do nascimento e aí vem um pouco, acho que é muito mais preocupação, né, com com o diagnóstico é. e depois vem acho que a força que daí vocês têm que começar a correr atrás de de informação justamente para não tomar uma decisão precipitada e... e talvez uma decisão que pudesse mudar a vida dele deste momento para frente, né?
2: Justamente. Quando,
0: vocês, gente... quando vocês começaram a estudar, a procurar né, sobre, sobre a doença, sobre... Eu não sei se é doença, fala doença.
2: É não é uma má formação.
0: É uma má formação. Quando vocês começaram a estudar ela, é... Quais eram as opções que tinham de tratamento? A amputação e o que mais que, que aparecia como solução?
2: Então, apareciam duas soluções, ou a amputação ou a reconstrução óssea com alongamento ósseo. Então, era uma cirurgia de reconstrução ortopédica e seguida de um alongamento ósseo, e não seria uma cirurgia só, são a diversas cirurgias até o final da fase de crescimento. A primeira cirurgia ela é essa de reconstrução, então ela vai realinhar a perninha, ela vai fazer a perna ficar funcional somente com a tíbia, ela vai reestruturar a parte do tornozelo, que também é mal formado. O pezinho do Lucas tem só quatro dedinhos, então isso acaba que eu acho que tira um pouco do equilíbrio, né? o pezinho dele não tem... É, fixação, não tem firmeza, isso tudo ele vai corrigir nessa primeira cirurgia para deixar a perninha dele funcional, com boa função. E depois ele vai fazer um alongamento ósseo, porque as perninhas dele não crescem iguais pela falta da, dessa fíbula, né? A hemimelia fibular também causa isso, o desvio da perna e a perninha ser uma menor que a outra. Então, nessa cirurgia, depois de reestruturar toda a perninha, ele vai fazer um alongamento ósseo para deixar as duas pernas do mesmo tamanho e ele poder pisar no chão e conseguir andar, né? Hoje ele não consegue andar. E... Agora eu me perdi. O que você tinha falado? Você me repete, por favor.
0: Não, é sobre as opções de tratamento, né? Como... Ah,
2: tá. Então, as, na verdade, as opções que nos foram apresentadas foram essas. Porque não fazer nada não seria um, um recurso que a gente poderia op optar, né? E falar assim, não, não vou tratar, não vou amputar, mas também não vou tratar. Ah, Nenhum médico falou pra gente que, ah, isso é possível. Se é possível, eu desconheço. Eu não, não sei se funciona, né? Eu acredito que isso acarretaria em problemas futuros, por exemplo, como ele teria uma, ele tem uma estimativa de ter 23 centímetros de diferença entre as pernas, aproximadamente, é, eu acho bem impossível alguém conseguir andar com 23 centímetros a menos numa perna, né? É então, isso,
0: isso é uma, é uma expectativa para a vida adulta?
2: Para a vida adulta é se não fizessem nenhuma cirurgia, nenhum alongamento, a expectativa é que ele tivesse 23 centímetros de diferença.
1: Ah,
2: entendi. É então, assim eu acho que seria bem complicado ele conseguir andar com isso. E Além do mais, não é só uma diferença de tamanho, né? É uma é, ele tem um desvio completo. Ele não tem o osso, a tíbia dele não é reta, a tíbia dele é bem encurvada. O grau de curvatura é bem, bem alto. É, e é curtinha também, ele tem um encurtamento da tíbia, é, além do pezinho, né, ele, não, ele tem malformação no tornozelo, então ele não tem aquele, essa firmeza que a gente tem no pé, essa articulação que a gente tem no pé, ele não tem. Então, enfim, as opções que nos foram apresentadas realmente foi ou a amputação ou o tratamento de reconstrução ortopédica.
0: E eu vou fazer uma pergunta, se você, é meio pessoal, mas se você quiser responder, responda, se não quiser pode deixar. É, a vida do Lucas hoje com, esse, com, com essa doença, para né? a gente, imagina, pra gente que está olhando deve ser difícil imaginar como é a situação, mas como ele lida com isso?
2: Olha, não, eu respondo sem problema nenhum. Na verdade, eu acho que o Lucas se vira muito bem. Ele é uma criança super ativa, essa, essa malformação não atrapalhou ele em nada cognitivamente. Então ele é ativo, ele é esperto, ele é inteligente, ele é feliz, ele ri o tempo todo, ele é super inteligente, ele aprende coisas novas a cada dia, então assim, ele é uma criança normal, muito, muito alegre. E, assim, surpreende as nossas expectativas a cada dia, porque ele é muito, muito, assim, carinhoso com a gente, sabe? Ele inventa cada coisa, ele é muito engraçado. Ele é demais, o Lucas é uma figura.
0: Na verdade, é... ele acaba ensinando mais pra gente do que a gente pra ele.
2: Justamente. <risos> assim, a limitação que ele tem, realmente, é a limitação física. Então, assim, realmente, a hemimelia fibular, ela limita muito o Luquinhas, por exemplo, ele ama jogar bola. Ama, ama, ama. Bola foi a primeira palavra que o Lucas falou, bola. E ele ama brincar de bola, ele ama, assim, ele tenta correr para chutar a bola, mas ele não consegue, ele não consegue pisar no chão sozinho, a gente tem que segurar e mesmo assim ele cai, ele vira o pezinho, ele fala dói, assim, a gente não sabe se dói realmente, os médicos dizem que não dói, talvez isso seja até psicológico, né, por ele entender que ele não tá conseguindo, ele assimila isso, né, mas enfim... Ele tem essa limitação e ele tenta a cada dia superar isso e a gente ajuda da maneira que a gente consegue. A gente trata ele como uma criança normal, que ele é. Para nós, ele não é diferente em nada. Ele só tem uma limitação física que a gente está lutando com todas as forças para resolver né? e para dar mais qualidade de vida para ele. Então, assim, ele tenta se, se virar com isso da maneira que ele pode e surpreende a gente a cada dia.
0: E aí você estava comentando que no começo os médicos eram muito é, brutos, né? Falando já que, é. que o caso era, era já para amputação e que a, é, é. Que a solução era, era um pouco mais difícil. E como é, é que vocês chegaram até essa, essa solução do tratamento? Como é que foi a, a procura, a pesquisa? E onde é que vocês encontraram alguém que fizesse esse tratamento?
1: Fala o nome do médico, Pedro.
2: É.
0: Payday! Payday. Payday.
2: <risos> Dr. Verdade, Paley. É, na verdade, assim, primeiro, primeira busca nossa foi, obviamente, no nosso país, né? Primeiro na nossa cidade. Então, assim, nós já visitamos muitos médicos, mais de, de 13, 14 médicos. E diante de todas assim, as nossas buscas, né? Nós descobrimos que muitos médicos, inclusive, fazem esse tratamento no Brasil. No Brasil tem esse tratamento para o Lucas. E durante as nossas pesquisas e por indicação dos médicos assim, que acompanham a gente desde o começo, médicos brasileiros, que nós confiamos muito, que tratam o Lucas assim, como filhos realmente, nós descobrimos que o lugar mais avançado que faz esse tipo de tratamento é nos Estados Unidos, com esse médico Dr. Paley. Então, como esse, esses médicos né, da nossa confiança nos indicaram, eles, o Dr. Pele, nós decidimos levá-lo, o Lucas, para uma consulta nos Estados Unidos para ver o veredito dele, né, o que, que ele falava sobre o caso do Lucas, como que era o tipo dele de tratamento, a técnica que ele usava, as diferenças do tratamento. né? Então, a gente optou, depois de, de estudar que realmente os riscos para o Lucas eram muito menores o tratamento lá tinha algumas diferenças, por exemplo, um aparelho que eles usam, que é computadorizado, é, algumas, algumas especificidades que lá tem, e né, com a indicação dos médicos que a gente teve daqui, que a gente confia muito, nós decidimos que realmente lá é, lá seria um, uma qualidade de vida para o Lucas melhor, né, com riscos menores, então nós nos encantamos mesmo com o hospital lá. A gente ficou muito feliz, sabe, de ver os resultados que eles apresentaram pra gente, resultados de muito sucesso, crianças que já estavam na fase final já de, de crescimento, que estavam correndo, pulando, jogando basquete, sabe, crianças que faziam ginástica olímpica, assim, esporte de impacto, né? Com a perninha, igual casos iguais aos do Lucas. Então a gente ficou encantado de ver que realmente tinha né, solução para o Lucas e que a gente conseguisse fazer lá seria seria um sonho mesmo, a realização de um sonho de poder dar aquilo que a gente acredita ser o melhor para o Lucas.
0: E dentro desse 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 instituto, né, é um hospital, não sei como é que a gente poderia chamar. Você, eles explicaram para você como é que é o procedimento, o que, que vai ter que ser feito, e é claro que, pela estrutura que eles devem ter, é, o acompanhamento depois, né, o pós-cirúrgico, deve ser muito importante para a recuperação.
2: É muito importante, eles explicaram, sim, eles explicaram tudo, mostraram, inclusive, eles fizeram um passeio com a gente dentro do instituto, pra gente conhecer cada área que tinha lá, desde o consultório até a sala dos exames, é, os consultórios dos médicos, a área de fisioterapia. É eles... pergunta, é um, é um hospital é, só ortopédico? Só ortopédico, é. especializado em malformações congênitas desse tipo. Entendi, entendi. Então, assim, é o mais especializado que existe no mundo que trata só disso, entendeu? Não só de amimelia, mas de malformações né? na fíbula, na tíbia, no fêmur, né? Em malformações desse tipo. Então, eles são muito, assim, específicos, eles não têm... É, não é igual a um hospital lotado com um monte de, de coisa, tem adulto, tem criança, tem vários tipos de doenças, não. Lá, é, é, esse instituto fica dentro de um hospital geral, mas é, é a parte do instituto onde a gente fica instalado, né, para fazer todo esse tratamento, ela só tem casos assim, então assim, a gente ficou... Ficou muito confortável, entendeu? De, de fazer um tratamento onde a gente viu que dentro dali tinha tudo que o Lucas ia precisar. Nós não íamos ter dificuldades, problemas de, né? de fazer tudo isso, cada um num lugar. De, às vezes, não ter um profissional da mesma equipe realizando aquele tratamento, entendeu? Então, assim, isso tudo nos deu muita segurança de escolher esse lugar. E ele, ele explicou é, exatamente tudo que o Lucas ia ter que fazer durante o tratamento. Então, o tratamento dele vai começar com uma cirurgia que chama Super Ankle, que é essa cirurgia reconstrutiva, onde ele vai alinhar, ele vai estender, é, fazer alongamento de tendão, expansão de músculo, vai fazer esse realinhamento da tíbia, vai... É, reestruturar a parte do tornozelo dele, vai colocar pinos no tornozelo, eu não sei falar tecnicamente, né? Mas ele faz toda essa parte de reestruturação da perninha e do pezinho. Então, e aí, depois que ele fizer então, toda essa reestruturação, eles já, é, na mesma cirurgia, eles já fazem a, o implante do aparelho de fixador externo, que são aqueles pinos que colocam na perna, que ficam de fora, assim, que tem umas argolas de fora, Uhum. que é o que vai fazer o alongamento ósseo. Então, o tratamento dele começa com essa cirurgia reconstrutiva, a implantação do aparelho e desde, depois que ele é liberado da cirurgia, né, ele vai já para o quarto, depois que ele é liberado do hospital, da parte da internação, já começa um intensivo de fisioterapia, que vai durar alguns bons meses. Todos os dias tem fisioterapia, todos os dias o Lucas vai alongar é, eu não sei exatamente quantos milímetros são é, mas Porque isso é uma informação muito técnica Eu, eu não sei mesmo, desculpa é, Mas ele vai alongar um pedacinho do osso Todos os dias ele alonga um pedacinho do osso E muita sessão de fisioterapia to, Durante todo, todos esses meses que ele vai estar tá alongando o osso Ele tem acompanhamento médico, ele faz exames ele tem todo o suporte que o Instituto oferece durante os meses que a gente estiver lá alongando, fazendo esse alongamento ósseo. né? Depois do alongamento, vem a fase da consolidação, que é para calcificar esse osso que foi alongado. Depois disso, depois desses meses de alongamento e de calcificação, o Luquinhas vai tirar esse aparelho de fixador externo, vai colocar um gesso, vai ficar um mês, e aí depois de tirar o gesso mais algumas sessões de fisioterapia e a primeira fase do tratamento termina. Aí a gente vai partir para a próxima fase, que a estimativa é que seja feita com 7 anos de idade. Então, nessa segunda fase, ele vai fazer o mesmo alongamento que ele fez da primeira vez, mas já não tem a parte de cirurgia reconstrutiva, porque a perna, teoricamente, já está reestabelecida, né? já está reestruturada. Então, vai vir a segunda fase do tratamento, que é o alongamento ósseo é, número 2, né? E depois disso, vai vir um próximo alongamento, por volta de 13, 14 anos, que é o último alongamento. Então, assim, isso tudo é uma estimativa. Isso depende de como ele vai reagir, de, de como o osso dele vai, vai reagir. Isso são estimativas que eles nos dão, né? De três cirurgias. Pode acontecer que tenha mais... Porque depende da estimativa do, do próprio corpo dele, né? É, isso...
1: Infelizmente não tem como prever isso, né?
2: Infelizmente não tem como prever, eles estimam, mas assim, a, a gente depende do realmente de Deus <risos> crescer a perninha. <risos> que você <risos> quiser, né?
0: Essas, essas intervenções que ele vai fazer com 7, 13 anos, de uma certa forma é cirúrgica e vai precisar mexer no osso.
2: Vai. É, são cirúrgicas, é o mesmo alongamento que ele vai fazer agora da primeira vez. Hum. Então, é, é a mesma cirurgia. Tá, tem, são me, mais alguns meses que a gente vai ficar lá, vai ter todo esse suporte, vai ter as sessões de fisioterapia, a mesma coisa.
0: Hum, entendi. E é lógico né, que eles fazem essa estimativa toda de, de quanto, em quanto tempo ele vai ter que voltar, mas uhum. também existe uma outra estimativa, e que é essa... É, para a gente acaba às vezes pesando bastante, que é a estimativa de custo, né? Tem tudo uhum. para todo esse processo, existe um custo.
1: Justamente. Vocês
0: já fizeram um levantamento de quanto precisa ser investido para para essa recuperação total?
2: Então, para essa primeira fase do tratamento, que é essa primeira cirurgia reconstrutiva com o alongamento ósseo, agora na idade que o Lucas está. É, a gente fez todas as contas E vai dar mais ou menos Em torno de quase um milhão de reais Caramba É, incluindo tudo, né A cirurgia, o aparelho Que eles vão implantar Os honorários médicos Toda a parte de acompanhamento, exame Fisioterapia Tudo isso, né Toda essa parte da primeira fase Dá quase um milhão
0: E aí vem mais um baque, né É quando, quando você okay. se anima, anima por conta da, das, é, okay, das informações que a gente vai tem. conseguir
1: fazer, né? É ah. possível, é. né? Aí você vê quanto custa tudo isso.
0: Aham. E é. aí, o que, que vocês pensaram, assim? O que, que vocês começaram a fazer para poder, pelo menos, começar né, o, o processo?
2: Uhum. Uhum. Então, a gente, na verdade, fez de tudo e até hoje tem feito, né? A gente até... Tem... Na verdade, a gente mudou o rumo da nossa vida, né? para poder oferecer isso pro Lucas, é, a gente decidiu vender tudo, então nós vendemos casa, nós vendemos carro é, a gente está até essa semana, está fazendo um bazar na minha casa, a gente está se mudando é, para casa da minha mãe e tá vendendo tudo, desde copo, prato até roupa, pra... porque tudo pra gente já é um dinheirinho a mais que é, a gente qualquer, pode conseguir. Qualquer 10 reais, né? Quer 10 reais é muito pra gente, então tudo faz diferença. Ah, uma e... pergunta importante é, essa estimativa de quase um milhão de reais
1: é, na, a cirurgia vai ser feita nos Estados Unidos, então vai ser tudo gasto em dólar Legal. essa estimativa foi feita com o dólar como tá hoje
2: como está hoje, justamente. Porque a gente pode dar uma rezada é. também pro dólar abaixar, porque pode, ajuda vocês. Vamos, Por favor, fazer uma corrente de oração <risos> pro dólar abaixar.
1: <risos> que além de tudo, né gente, tipo, não é porque é um milhão de reais no Brasil, no Brasil. É, assim, é porque é uma cirurgia paga, é, uma cirurgia não, né, tudo isso, é em tudo. dólar, então vocês tem que pensar que é tipo,
2: é, é quatro reais praticamente,
1: é. Então,
2: justamente, é o que mais pesa pra gente, é realmente o real tá tão desvalorizado. Desvalorizado, é, infelizmente, é. assim. Se não fosse isso, não, o custo não seria esse. Poderia seria ser menor. metade
1: do custo, Metade dela, assim, do a gente preço, justamente.
2: Mas vamos lá, qualquer 5 qualquer reais, 10 reais faz uma puta diferença. Faz, faz muita diferença, nos, nos ajuda muito e tudo que a gente pode, a gente tá... Tá vendendo, tá fazendo pra poder conseguir. A gente tá fazendo rifa na nossa cidade, é, sabe? A gente ganha, às vezes, algum prêmio, então a gente faz uma rifa pra arrecadar mais um dinheiro... Então, é, tudo que é recurso que cabe a nós, a gente está tentando fazer e, graças a Deus, tem muita gente nos ajudando. Olha, nós temos amigos in, incríveis que estão, sabe, abraçando a, essa luta junto com a gente, esse sonho de oferecer para o Lucas, né, esse tratamento lá. Então, tá abraçando esse sonho junto com a gente e, olha... Eu estou impressionada, cada dia mais surpresa, com tanto amor que tem no mundo, com tantas, com tanta gente boa que existe nesse planeta.
0: Um momento tão difícil, né? É, não, não falando só para vocês assim de arrecadar esse dinheiro, mas um momento é, difícil economicamente para o país. Pra todo mundo,
1: ah. Né? É, é, muitos
0: amigos, muitos amigos fotógrafos também acabaram se envolvendo com, a, com a campanha, né?
2: Muitos, muitos, foi uma surpresa muito boa também que a gente teve, é, eu já fotografa há alguns anos e desde que o Lucas nasceu, eu tive que parar, né, deixar um pouco esse sonho de, de, da fotografia de lado, que eu amo, mas eu tive que abrir um pouco mão disso para poder cuidar, né, com os cuidados que o Lucas precisava, que são mais específicos, né, e depois de um sonho tão sonhado também, né, dessa gravidez e do nascimento do Lucas, eu decidi que era o momento de dar uma atenção especial para ele. E quando a gente começou, né, a, a conversar sobre isso e tal, decidiu fazer uma campanha na internet para arrecadar esse esse dinheiro para cirurgia. E quando a gente percebeu que os fotógrafos estavam assim vamos ajudar, vamos, vamos nos unir, vamos tentar fazer algum movimento que a gente tem essa força né, da união e tudo que tem acontecido a gente tá sem palavras assim para agradecer a cada um que tá participando, sabe? E o que foi, o que foi exatamente que a galera da fotografia fez para ajudar? Então, é, a, a gente começou a conversar Sobre, sobre os planos né, de fazer alguma coisa em conjunto e aí a Dani Margoto é, fez um periscope falando de uma campanha que ela ia fazer, que para quem quisesse se unir e aderir Seria muito bem-vindo para ajudar o Luquinhas na cirurgia e aí ela lançou dois ensaios, quatro ensaios fotográficos com preço promocional para as quatro primeiras pessoas que comentassem no post dela do Facebook que fechassem os ensaios em prol da campanha. Todo aquele dinheiro seria 100% revertido para a campanha do Lucas. E aí ela colocou então no post, ó, quem é você quer fotógrafo, quer ajudar, quer fazer parte, então entre em contato com a gente a gente fazer esse esse movimento juntos, né? O designer dela fez uma arte bem linda, é com essa com essa informação, né? Dessa promoção e aí em uma semana, a gente já tinha quase 100 fotógrafos que nos procuraram, falando, eu também topo, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu também quero doar meus ensaios pro Lucas, eu quero fazer parte disso, eu quero ajudar o Lucas. E assim, a cada fotógrafo que vinha, eu ficava assim, eu não tenho como responder mais não, porque é tanto agradecimento, eu vou falar assim, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que falar assim, obrigada demais de coração, eu não tenho como agradecer. A gente, cada dia que passa, a gente fica mais surpreso, Sabe? Com, com essa união da classe da fotografia é. então assim, é incrível você imaginar que uma classe inteira tá se unindo diversas pessoas do Brasil inteiro tem gente de norte a sul do país sabe e tá se unindo em prol da mesma causa, e ainda por cima a causa é o meu filho <risos> sabe não, eu não vou chorar, desculpa não, imagina mas assim é impressionante sabe saber que eu como fotógrafa tenho amigos que por serem fotógrafos sabe às vezes não me conhecem então assim podem até conhecer o meu trabalho às vezes ou não mas estão se unindo para ajudar uma criança e para ajudar o meu filho sabe isso para mim não tem preço não tem como agradecer a todo mundo que está participando é impressionante a gente fica realmente muito emocionado.
1: Não, na verdade, o agradecimento vai ser quando a gente começar a ver ele depois da cirurgia e acompanhar a recuperação dele daqui para frente. Com hum? certeza, essa vai ser a sua forma de agradecer. Sui ah. dele, né? Aham. Uhum.
2: <risos> Ai, obrigada.
0: Bom, eu vou, eu vou contar uma coisa que pra Mari não é novidade, né? Mas pros ouvintes será. Mari hum. já tem, a gente já tem conversado um pouquinho offline sobre... É, o que nós do programa podemos fazer. Se a gente fala fazer... para
1: ela na gravação, ela ia ter que desligar. Cara. É...
0: <risos> Mais ou menos isso. É, a gente tem conversado muito com a Mari offline antes até de gravar o... esse episódio especial. É, nós do Papo de Fotógrafo, como sempre é, temos como objetivo é, ajudar as pessoas, né, seja na formação. Do profissional de fotografia, nas pessoas que gostam de fotografia, nosso objetivo está sempre ligado às pessoas. Então, o Papo de Fotógrafo, em parceria com, com o nosso anunciante, com o nosso patrocinador Busque Fotógrafo, em maio estará organizando um evento né, em, prol, em prol da campanha Unidos né, pelo Lucas. A gente vai organizar um evento de um dia com... Dois temas diferentes, né? Na parte da manhã a gente vai falar sobre família e na parte da tarde a gente vai falar sobre casamento com grandes profissionais da área, que depois a gente vai divulgar o site, os nomes e os temas que as pessoas irão palestrar. E o boa. evento... É, só gente boa, literalmente. Pessoas muito amigas, é, caráter... Per...
1: Não, pessoas que toparam também fazer parte disso sem né, ir lá e, e, e falar, palestrar, sem... Sem ter nada em troca também.
0: Sem ter nada em troca. Então o evento vai funcionar, vou explicar rapidinho, mas depois a gente vai publicar o site com todas as informações, com horários, enfim, com as palestras, mas é bem simples assim, a gente tem, se eu não me engano, mais ou menos 100 vagas. É, as pessoas vão, vão ter uma doação mínima que elas podem fazer para participar do evento, mas elas vão poder doar quanto elas quiserem e aí as pessoas inscritas vão assistir as palestras a gente vai separar por dois temas quem quer assistir família pode assistir família, quem assistir casamento pode assistir casamento, não necessariamente você assiste os dois se quiser, é, pode ver
1: os dois aí, Pode né? ver os dois aí, são tem duas o valor doações. mínimo de cada um.
0: <risos> Exato. Mas a gente vai explicar tudo direitinho. Então, no dia 10 de maio, tá pra confirmar a data, mas aí a gente coloca pra vocês, publica aí no nossa, nas nossas redes sociais, um evento, é, a gente até brincou, né? É papo de fotógrafo, o evento. O evento. <risos> pra ajudar a Mari nessa, nessa luta, nesse, nesse percurso aí de... É, é nós e o Silvio, né? Bem que o Silvio poderia fazer um show do milhão, né? E doar tudo pro... <risos> pro...
1: Pronto, o problema quase resolvido.
0: Quase resolvido. <risos> Mas vai ser um evento em prol da campanha, então é a nossa maneira, né? De ajudar a, o Luquinhas aí a, a conseguir a, a fazer a cirurgia e, e ter todo, todo o tempo de recuperação que ele precisar. Então, Mari, você... agora a gente está deixando... Em aberto para as pessoas, quem tiver interesse já vai se programando. Dia 10 de maio, um evento um dia inteiro em São Paulo, sobre, com, com, com tema sobre família e sobre casamento com grandes nomes do mercado brasileiro. É, então, infelizmente,
1: essa é a, nossa... a Mari não vai estar tá lá, o Lucas não vai estar tá lá, né, porque eles já vão estar tá nos Estados Unidos, é, mas vai ter surpresa. Nem
0: sempre tem surpresa
2: e, e eu, se eu tiver esse espaço para agradecer aqui Eu quero deixar os meus sinceros agradecimentos Porque quando a gente começou a conversar disso também Eu fiquei, assim, chocada demais, sabe? Essa, essa atitude linda de vocês dessa, Mais essa união, esse apoio, sabe? Essa força que vocês estão dando Fazer algo tão grande, sabe? É, eu fiquei mais impressionada ainda E eu tô muito feliz Muito agradecida Não tenho como agradecer, de verdade <risos> Não tem jeito de agradecer Eu falo, falo, mas olha, é igual, acho que você falou só quando o Luquinha estiver ali andando, correndo que eu vou poder falar assim, tá vendo vocês todos fizeram parte disso, vocês todos proporcionaram isso pro Lucas, então assim eu tô muito, muito feliz com tudo isso, vocês estão de parabéns pela atitude pelo coração de vocês tá certo? é o mínimo
0: que a gente pode fazer ah, que isso. É, eu sei uma forma de agradecimento. Se sobrar um pouquinho desses um milhão, faz um churrasco pra todo mundo.
2: Tá bom. <risos> Combinado.
1: Não, a gente é. pode visitar o Lucas também, né? Então, Opa.
0: mas ele vai estar tá no churrasco, ou ela vai não, fazer o churrasco e não vai. Não, não tô vai?
1: falando pra todo mundo, tô falando pelo menos a gente. <risos>
0: Com certeza. Bom, Mari, é, a gente espera, neste episódio, ter passado um pouquinho do, das suas da sua história, um pouquinho do seu carinho com o Lucas e, e com esse empenho seu para poder é, melhorar a vida dele. né Não vamos mudar, não sei como é que a gente poderia falar isso, mas é, a gente espera que realmente esse episódio e o nosso, nosso evento possa, de uma certa forma, colaborar com tudo isso. Antes de terminar... Né, e você fazer os últimos agradecimentos Passa aí o site da campanha Então pra galera conhecer um pouquinho mais E ver se de repente eles podem ajudar De alguma outra forma para quem não vai poder, poder vir a São Paulo Assistir a, o evento Eles podem ajudar de alguma outra maneira
1: é Lembrando que quem não é, Exatamente pode, Não vai poder participar do evento Mas pode é, fazer sua, sua doação de, de
2: qualquer outra forma Exato é, não Com certeza, Ó, o site da campanha é www.unidospelolucas.com.br Lá tem todas as informações sobre a campanha, é, sobre o que é a, MML, é a MML, tem também as contas bancárias para quem porventura quiser fazer algum tipo de doação. É, lá tem todas essas informações e tem também o, o link para o site da campanha do Movimento dos Fotógrafos, né, que é o Cliques pelo Lucas. Então lá tem tudo isso.
0: Tá, antes, antes de terminar, eu posso ler uma, um texto que a jornalista escreveu, que você falou, que eu sei que você não vai conseguir ler e terminar ele até que <risos> eu... medo,
2: pode. Mesmo, pode.
0: <risos> o amor que sinto pelo meu filho me move com muito ânimo para realizar o sonho de vê-lo feliz e cheio de autonomia, a cada dia da nossa... Campanha, tenho aprendido mais sobre a vida do que talvez uma vida inteira sem meu Lucas. Eu não teria aprendido. Tenho aprendido quanto, num mundo caótico e tantas vezes cruel, existem pessoas com humanidade capazes de doar não só dinheiro, mas afeto, energia, fé e esperança. Vejo gente que se envolve com um problemas que não são seus e que querem ajudar puramente pelo prazer de ver o bem. Deus tem me feito ver o poder da gratidão e cada dia estou mais certa de que o amor é a maior força do mundo, porque é a única que transforma o coração de um homem. Sinto que minha luta hoje não é mais minha e dos meus familiares, mas de muita gente que se conecta conosco de diversas formas, principalmente de alma e coração.
2: É, é isso aí, gente. Desculpa, Eu tá te...
0: Mas... A gente que agradece a oportunidade de gente poder isso, gente. gravar esse episódio e poder é, ajudar de alguma forma nessa campanha.
2: Obrigada, muito obrigada, gente. Vocês estão proporcionando para o Lucas algo inexplicável, a chance dele andar, dele, dele andar sozinho, com as próprias perninhas... E realmente essa luta hoje não é mais minha e do meu marido e da minha família, essa luta é de todos nós, de todos vocês que fazem parte disso e de que fazem simplesmente porque querem ajudar, porque tem um coração bom, maravilhoso e Deus é maravilhoso, né, de proporcionar tudo isso, Deus é, Deus é lindo demais e eu tô muito agradecida a tudo, a todos vocês a cada um, especialmente eu agradeço em meu nome em nome do Lucas, que ainda não fala, mas que o dia quando falar vai poder agradecer de um por um também.
0: Nada de obrigar ele a falar a primeira palavra obrigado, hein?
2: Uhum. Não, já falou bola?
1: Já falou
0: é. bola! <risos> então, tá bom. Mari, muito obrigado mais uma vez e a gente vai se falando durante a campanha. Tá joia?
2: Tchau, obrigada Rafa, obrigada Ana, obrigada obrigado. a cada um de vocês viu que fiquem com Deus Deus abençoe e um beijo grande
0: até pessoal
2: até Feliz, por isso estou aqui também quero viajar nesse balão